0: mensaje de hoy titula el pozo de Jacob y el agua viva está basado en el libro de Jeremías está basado en el libro de Juan capítulo 7 versos 37 al 39 capítulo 4 versos 5 al 15 fue grabado en vivo el 21 de enero de 1994 en la ciudad de la paz Bolivia como parte de los tesoros de las cosas viejas y el 8 de junio de 2014, por las añadiduras y otros detalles, como parte de los tesoros de las cosas nuevas, no te vayas y escucha con atención.
1: cierra tus ojos, agacha tu rostro y ora conmigo de todo corazón al Padre en el nombre de Jesús. Ora conmigo en voz alta. Padre amado, Padre eterno, Dios todopoderoso, en el nombre de Jesús, en este día nos hemos reunido. Nuevamente, en este lugar, en este tercer día de campaña, aquí Señor, Señor Santo, clamamos para que el poder de tu Espíritu Santo se derrame sobre nuestras vidas, necesitamos de ti, necesitamos de ti Señor, Dios amado, Tomamos autoridad Sobre toda hueste Sobre toda hueste Espiritual demoníaca Que sojuzga juzga vidas Los atamos Los atamos Y los echamos fuera 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 En el nombre de Jesús Amado Dios Queremos entregarte Nuestro espíritu nuestra alma Y nuestro cuerpo Para poder escuchar Tu palabra En completa reverencia Señor Danos discernimiento Espiritual De tu palabra Habla mi corazón Habla mi vida Necesito Que hables a mi vida Gracias te doy Poderoso Señor en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así como están paraditos, abran sus Biblias primeramente en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versos 37 al 39. Evangelio de Juan, capítulo 7. Versos 37 al 39 La palabra del Dios Todopoderoso La palabra del Dios viviente Dice así En el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie Y alzó la voz diciendo Si alguno tiene sed Venga a mí y beba el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado Y ahora también abran sus Biblias en el Evangelio de Juan capítulo 4 Versos 5 al 15. Evangelio de Juan capítulo 4, versos 5 al 15. La palabra del Dios Todopoderoso dice así. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús cansado del camino se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo dame de beber Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer La mujer samaritana le dijo como tú siendo judío ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo... Señor, dame esa agua Para que no tenga yo sed Ni venga aquí A sacarla Pueden tomar asiento Gloria a Dios Bien A partir de este momento les pido Completo silencio Completa reverencia los movimientos en las sillas deben dejar de hablar con el de al lado, con el de adelante Los niños en completa sujeción para no quitar la concentración a las personas mayores Y todos en completa reverencia vamos a poder escuchar la palabra del Dios viviente El Evangelio de Juan en el capítulo 4 en el verso 5 en adelante nos habla de un evento que aconteció en la vida de nuestro amado Señor Jesucristo. Dice la palabra que Jesús vino a una ciudad de Samaria llamada Sicar junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José y allí estaba el pozo. De Jacob, nosotros podríamos hablar como historia de lo que ha ocurrido verdaderamente en esa etapa de la vida de nuestro amado Señor Jesús. De qué modo él estaba junto al pozo de Jacob Vivido la mujer samaritana Él le pidió agua Él le dijo de que samaritanos y judíos No se trataban Pero ahí Jesús le habla del agua de vida Le habla de la fuente de vida Que salta para vida eterna Y luego ella le pide que le dé esa agua Bien Podríamos hablar y relatar Tal vez como un cuentito Algo muy bonito Algo precioso de escuchar pero es necesario ver también que en esta palabra Podemos encontrar un mensaje espiritual profundo para nuestras vidas Un mensaje para la iglesia de hoy Un mensaje para la iglesia de Jesucristo Un mensaje también para muchas otras personas Que no forman parte de la iglesia de Cristo Y que tienen necesidad de escuchar un mensaje para su vida Un mensaje espiritual para su vida nosotros vemos en Jesús a la cabeza de la iglesia Y también vemos al cuerpo que es la iglesia Nosotros vemos aquí en la palabra en estos versos que estamos compartiendo A ese Cristo de la gloria a Jesús de Nazaret como cabeza de la iglesia Pero nosotros no podemos separar la cabeza del cuerpo nosotros no podemos separar a Jesús de su iglesia, su iglesia está formada por cada uno de los redimidos con la sangre del Cordero, esa sangre que limpia de todo pecado, nosotros tenemos que concebir Aquí en la palabra cuando leemos el nombre de Jesús. Que no solamente se está refiriendo a ese Cristo de la gloria a la cabeza. Sino también se está refiriendo al cuerpo de Jesús. Que es la iglesia. Y ahí estamos todos nosotros. Ahí estamos todos nosotros los creyentes. Dice la palabra que Jesús vino a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Sicar significa... Embriagado, eso lo pueden ver en cualquier literatura bíblica al respecto. Y es necesario ver que, así como Jesús vino a una ciudad de Samaria llamada Sicar, de la misma forma es necesario que comprendamos que el Dios Todopoderoso está hablando ahora a nuestras vidas a través de este mensaje. Jesús vino a Sicar. Jesús vino a una ciudad llamada Sicar, una ciudad de Samaria. Y de la misma forma ahora nosotros como iglesia de Cristo hemos llegado en muchos lugares, en muchas denominaciones, y esto se da de muchos creyentes, a una ciudad llamada Sicar. Sicar significa embriagado. La historia cuenta que recibía posiblemente ese nombre. Porque la ciudad estaba llena de borrachos De embriagados Y lo que nosotros debemos comprender Es que el mundo está embriagado en sus problemas Está embriagado en su pecado Está embriagado en sus traumas Está embriagado en sus heridas Está embriagado en sus lágrimas que salen de sus ojos y no pueden recibir consuelo, no pueden recibir misericordia. Por cuanto el corazón embriagado por el pecado les ha endurecido y no pueden recibir el consuelo del Señor. Samaria era un lugar en que habitaban judíos a medias. Me explico los samaritanos eran mitad Judíos y mitad gentiles babilonios y Asirios desde la época de Salmanazar Y nosotros tenemos que ver que también Así como Sicar estaba en Samaria también Los embriagados en sus problemas en sus Heridas embriagados en su pecado Embriagados en sus lágrimas están en Samaria son mitad cristianos mitad mundanos o definitivamente algunos son totalmente inconversos y están apartados de la gloria del Señor pues este mensaje está dirigido a ese tipo de personas este mensaje está dirigido a aquellas vidas que aún no se han decidido por Jesús. Son samaritanos, son mitad judíos, son mitad gentiles, son mitad cristianos, son mitad mundanos. Están con un pie en el mundo y con el otro pie en el disque cristianismo. Este mensaje está dirigido también a aquellas personas que no conocen a Jesucristo. Aquellas personas que están embriagadas en sus problemas. Aquellas personas que viven en sicar, aquellas personas que están embriagadas en su pecado, aquellas personas que están embriagadas en el sexo, aquellas personas que están embriagadas en el alcohol, aquellas personas que están embriagadas en la droga, aquellas personas que están embriagadas en sus problemas familiares, en sus problemas de trabajo y en cualquier otro tipo de problemas. El Señor ahora nos quiere hacer ver este pasaje que es muy importante, dice la palabra que Jesús vino a ese lugar que estaba junto a la heredad de Jacob, a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y es lo que pasa con muchos, con muchos que formando parte de la iglesia de Cristo están con problemas, están con dificultades. Están embriagados en su pecado Porque aún manifestando que conocen a Jesús Están viviendo en pecado Vemos en una cantidad de testimonios de gente del mundo Que blasfema del nombre de Cristo Porque un disque cristiano le ha estafado Y le ha engañado dinero Y blasfeman del nombre de Cristo y están en un estado de seguridad falsa. ¿Qué quiere decir Jacob? Jacob significa suplantador. ¿Qué significa José? José significa quiera Dios añadir. Quiera Dios añadir. Pues también hay mucha gente que está en el campo de heredad de Jacob. En el campo de edad que Jacob dio a su hijo José. Hay mucha gente que vive en el campo que se ha suplantado la verdad por la mentira. Se ha suplantado el pecado por la santidad. Se ha suplantado el cristianismo puro verdadero con la religiosidad. Ese campo de Jacob, ese campo de suplantador, es un campo que suplanta la verdad. Es su campo que suplanta la verdad de Dios Y hay mucha gente que está sumergida Sumergida en ese campo Un campo que ha heredado del suplantador Un campo que ha heredado de sus antepasados José significa quiera Dios añadir Gente que en todo momento va dudando ¿Querrá Dios y sobre todo, añadirá, no empiezan con que Dios me ayudará, Dios me ha ayudado con toda certeza, sino con algo medio raro, algo inseguro, quiera Dios añadir. Hay mucha gente del pueblo del Señor que tiene serios problemas espirituales. Hay mucha gente que también está en el mundo que tiene serios problemas espirituales Y está en el campo de su plantador Está en el campo que han heredado de sus antepasados Tienen que asistir a tantas otras cosas que suplantan la verdad de Dios Hay mucho pueblo que está sumergido en eso Tienen serios traumas están embriagados en sus traumas de su niñez, de su infancia, de su adolescencia, de su juventud, inclusive de su edad madura. Estas personas están en el campo de la edad de Jacob. Estas personas están en el campo que suplanta la verdad por la mentira. Es necesario que nosotros comprendamos este hecho. Y eso es lo penoso de la iglesia de Cristo. En que se han olvidado del médico de las almas, Jesús de Nazaret. Porque en este libro está la palabra de Dios, está el pensamiento de Dios. Y el hombre siendo creación de Dios debe saber que aquí en la Biblia está tal cual como el Señor nos ha creado. Está una explicación directa y específica respecto del alma humana. Lo que nosotros ahora necesitamos comprender es que hay mucho pueblo, mucho pueblo que está en Samaria, en la ciudad de Sicar. Junto a la heredad de Jacob que dio a su hijo José. Gente que está llena de problemas se ha olvidado del médico de las almas. Y no manifiesta fe en su vida, sino en todo momento está manifestando inseguridad, está manifestando condicionamiento. ¡Qué terrible! ¿Dónde está ese Jesús de Nazaret, médico de las almas que se predica? ¿Dónde está? ¿Dónde está el poder del Espíritu Santo? ¿Dónde está el poder de la palabra de Dios? Porque esta palabra de Dios Es sanidad para el alma Tratan, tratan los problemas espirituales Como si fueran problemas del cuerpo Y eso es verdaderamente algo terrible Un engaño de Satanás Es su planta, su planta la verdad por la mentira Es un campo de Jacob Es un campo de la edad de Jacob Y eso es lo que nosotros ahora necesitamos ver El Señor quiere, quiere sanar Quiere sanar tu vida. Tú que nos escuchas a través de Radio Cristo Viene. Tú que nos escuchas a través de tu emisora local en el interior del país. El Señor te está hablando directamente. No tenemos miedo de lo que puedan hablar. El Señor ahora quiere que en estos días se predique el Evangelio del Reino. Porque el Evangelio del Reino es un reino espiritual. Es un reino de poder que va a poder transformar tu vida. Es un reino del poder. De Dios en Cristo Jesús. El Señor ahora quiere hablarte. El Señor quiere hacerte comprender. Que en todo este tiempo. Con todas tus costumbres que has heredado de Jacob. Con todas tus costumbres que has heredado del suplantador. De aquello que ha suplantado la verdad por la mentira. No es lo correcto. No ha de traer bendición a tu vida. Es lo que el Señor quiere que conozcas Toda la religiosidad del mundo Suplanta la verdad de Dios Es un campo de la heredad Que Jacob dio a José Y tú estás ahí como José Sin fe, sin Dios, sin fe Sin esperanza Y por eso manifestando Siempre con inseguridad Quiera Dios añadir Añadir a algo que ya El enemigo ha empezado Y eso es algo terrible Dios no puede añadir a algo que Satanás con su mentira ha empezado Junto, junto a la heredad Ahí en la heredad de Jacob Estaba un pozo Llamado el pozo de Jacob Tal como nos habla el verso 6 de Juan 4 Ese pozo de Jacob era un pozo de agua Jacob significa su plantador Y el agua de ese pozo es un agua que suplanta, es un agua de mentira que suplanta la verdad. Es un agua que suplanta todo lo que encierra Jesús de Nazaret, porque Él es la verdad. Es un agua que no viene de arriba, es el agua de un pozo, es el agua que viene de las profundidades de la tierra. Es un agua que viene del mismo infierno Es un agua inflamada por el mismo infierno Es un agua subterránea Es un agua que está dañando tu alma Es un agua que está dañando tu ser Es un agua de engaño Es un agua llena de contaminación espiritual demoníaca El Señor Quiere hacerte ver Quiere situarte donde te encuentras En Samaria En una ciudad llamada Sicar Junto a la heredad de Jacob Junto a la heredad que Jacob dio a José Y allí hay un pozo El pozo de Jacob El pozo de agua de Jacob El pozo de agua del suplantador Recuerda los significados de cada palabra Recuerda Sicar embriagado Borracho Recuerda lo que es Jacob su plantador recuerda lo que es José quiera Dios añadir recuerda lo que ahora tiene el significado espiritual del pozo de agua de Jacob el significado espiritual de lo que es Samaria en tu vida para ti que estás llevando doble vida para ti cristiano que llevas una vida tibia para ti cristiano que eres mitad cristiano y mitad mundano el Señor está ahora hablando a tu vida te está situando ahora donde estás el Señor quiere, quiere darte mucho de Él. La palabra nos dice en el verso 6. Que entonces Jesús estaba cansado del camino. Se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Eso también tiene una relación espiritual con la iglesia. Con mucho pueblo del Señor. Señor. Con muchos pueblos de diferentes denominaciones. Se han cansado en el camino. Se han cansado de aquel único camino. Jesús dijo yo soy el camino. La verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Han conocido al Señor. Pero se han cansado de caminar en su vida cristiana. Se han agotado. El Espíritu Santo se ha contristado. El Espíritu Santo está totalmente entristecido ahí dentro porque no puede operar con poder. Porque el pecado del hombre, el pecado del creyente ha actuado, ha actuado terriblemente sobre su vida. Es necesario ver que hay mucho pueblo que se ha fatigado ya en el camino y por eso está ahí. Ahí junto a la heredad que Jacob dio a José en Sicar. Por eso está allí. Junto al pozo de Jacob. Está ahí sentado. Cansado. Ya no puede caminar. Ya no puede caminar de ninguna forma. Está cansado. Está fatigado. Fatigado. Porque ahí en Sicar. En el lugar donde se encuentra. El creyente hay embriaguez, hay embriaguez de todo tipo de problemas, de todo tipo de heridas, embriagados de rencor, embriagados de odio, embriagados de traumas, embriagados de recuerdos recurrentes del pasado, embriagados de represalias. De embriagados de incesto Embriagados de masturbación Embriagados de deseos de los ojos Embriagados de lujuria Embriagados de la lascivia Están embriagados Se han cansado en el camino Y están sentados junto al pozo De Jacob Dice la palabra que era Como la hora sexta Esa hora sexta tiene mucho que ver Con la sexta dispensación Que vivimos Estamos viviendo días finales, estamos viviendo días postreros, estamos viviendo los días finales de esta sexta dispensación del Espíritu, de esta sexta dispensación de la gracia. Este mensaje el Señor ahora está hablando a tu vida en estos días últimos, en estas horas últimas de la dispensación de la gracia, de la dispensación del Espíritu, de la hora sexta. El Señor, el Señor quiere hacerte ver, quiere situarte en el tiempo. El Dios del cielo, el Dios del cielo en su amor, en su misericordia, nos quiere hacer ver su palabra, nos quiere hacer comprender en base al problema, en base a la realidad que tenemos en nuestras vidas. La palabra nos habla. Que vino una mujer de Samaria. Para sacar agua. Y Jesús le dijo dame de beber. Esa mujer de Samaria. Son aquellas personas. Que están. Con un pie en el mundo. Y con un pie en el cristianismo. Son mitad judíos. Mitad gentiles. Mitad babilonios. Mitad asirios. Esta persona mujer de Samaria también está en relación con aquellas personas que no conocen a Jesucristo Son inconversas y no viven junto al pueblo escogido de Dios y no están apartados Y están sedientos esta mujer vino a sacar agua del pozo porque tenía sed Y hay mucha gente como tú que me estás escuchando que tiene sed Tú tienes sed para saciar algo, algo que no puedes, que no puedes saciar con tu pecado, algo que no puedes saciar con toda la inmundicia que puedes llevar en tu vida, con la soledad que llevas en tu vida. El Señor sabe que estás sediento, debo decirte, debo decirte que el Señor tiene algo preparado para ti. Solamente necesitas seguir escuchando Con detenimiento lo que el Señor Está hablando a tu vida ahora Jesús le dijo a la mujer samaritana Dame de beber Dame de beber Muchas personas que están allí en el mundo Pueden disponer de agua Hemos hablado de que el agua esa agua del pozo de Jacob es un agua subterránea, es un agua que sale de las profundidades de la tierra, es un agua que suplanta la verdad por la mentira, agua de todas esas cosas que contravienen la verdad de Dios. Pero también nosotros tenemos que ver que esa agua puede ser comprendida en el verdadero sentido literal de la palabra. Nosotros podemos pedir ayuda también. Mucho pueblo pide ayuda también a mucha gente de Samaria, a mucha gente que está allá afuera, en los estatus judiciales sobre todo, en el aparato administrativo estatal. En fin, dame de beber. Ayuda, ayuda. ¿Cuántas veces saben que es un cristiano evangélico? Inmediatamente cambia la tonalidad de los ojos y desaparece la ayuda ocurre en muchos casos. Y eso es necesario discernir, que la lucha no es contra sangre ni carne, sino es lucha contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes, en las regiones espirituales. El Señor, en su palabra nos dice, que sus discípulos habían ido a comprar de comer a la ciudad. Habían ido a Sicar. Muchos discípulos del Señor también. Habiendo conocido la verdad de Dios. Se han apartado. Y han ido a Sicar a comprar de comer. Han ido a Sicar a alimentarse. A embriagarse del pecado. A embriagarse de la mundanalidad. A embriagarse de todo lo que ofrece Sicar De todo lo que ofrece Samaria De todo lo que ofrece el mundo De todo lo que ofrece la tibieza espiritual Muchos discípulos del Señor hoy en día Están actuando de esta forma El Señor Jesús pedía a la mujer que le diera de beber Y la mujer samaritana ahí le contesta Tal vez con alguna ironía Y le dice ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana. Porque tú sabes que judíos y samaritanos no se tratan. Eso ocurre también muchas veces. Entre cristianos y los que están allí afuera como inconversos. Dicen pero cómo si ustedes son bien cerrados. Si ustedes cómo están así. Y hablo de la iglesia cristiana santa y sin mancha. Que no está adoptando las cosas del mundo para atraer... A los mundanos Me estoy refiriendo a esa iglesia cristiana Santa y sin mancha Que predique el evangelio de arrepentimiento Porque eso es lo que verdaderamente es Sembrar la palabra de Dios Amén Y lo que el Señor ahora quiere Es que nosotros También veamos ese aspecto La gente La gente del mundo Viene y dice pero cómo tú Vienes pidiéndome ayuda Acaso no tienes tu Dios que Él te ayude y eso ocurre también con muchos cristianos Que van con el psicólogo Y están ahí y dicen Bueno es que yo me congrego en tal lugar Pero tengo este problema Y el psicólogo dice Pero si usted tiene a Dios Si usted es cristiano ¿Por qué viene a mí? Samaritanos y judíos No se trata ¿Te das cuenta? Ocurre Ocurre Vemos tanto cristiano también que le suceda algún problema terrible en la prueba. Se olvidan de Dios. Hermano, hermana. Tú que me estás escuchando ahora. Debes tomar en cuenta esta palabra. Hay mucha gente. Allí afuera que está sedienta. No encuentra sentido a su vida. En vez de que nosotros tengamos que acudir a ellos. Para poder subsanar nuestros problemas espirituales. Ellos deberían venir a nosotros El Dios Todopoderoso sabe que tiene sed El Dios Eterno sabe que está sediento Sabe que está sedienta Sabe tus problemas espirituales Sabe tus traumas Sabe tus debilidades Sabe todo lo que hay en tu alma El Señor quiere ayudarte Jesús le dijo a la mujer samaritana: Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y es justamente lo que el Señor ahora está hablando a tu vida. Si conocieras el don de Dios, para ti que me estás escuchando, que estás con problemas, para ti que me estás escuchando, que tienes dificultades. El Señor te habla ahora tu corazón. El Señor ahora te habla tu vida. Y te dice: Si conocieras el don de Dios. Si conocieras el regalo de Dios. Si conocieras la misericordia de Dios. Si conocieras el don perfecto de Dios. ¿Y quién es el que te pide dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua vida agua viva agua de vida es necesario ahora que tú tomes en cuenta esta palabra solamente pídele a él solamente pídele a él y él te dará agua viva aleluya agua viva agua que ha de transformar tu vida agua que ha de saciar tu ser agua que ha de llenar ha de llenar tu ser la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. Es lo que tienes que reconocer. Tienes que reconocer primeramente el señorío de Cristo en tu vida. Ella le dijo, Señor, fue lo primero que le dijo, amén. Y es lo que tú ahora tienes que hacer. Tienes que reconocer el señorío de Jesús en tu vida. Lo que ahora nosotros te estamos hablando es agua espiritual Lo que ahora te estoy hablando es una agua viva Que ha de llenar todas, todas tus necesidades de sed El pozo es hondo, el pozo es hondo Eso es lo que tienes que reconocer Sí, el pozo de donde sacas esa agua Que te has acostumbrado a beber por tanto tiempo viviendo en Sicar Embriagado en tus problemas, en tu pecado, en tus dificultades. Viviendo en Samaria con un pie en el mundo Con un pie en el cristianismo Viviendo en el mundo apartado totalmente de Dios Ahí está el agua del pozo de Jacob Agua que suplanta la verdad por la mentira Debes saber que esa agua Viene de las profundidades de la tierra Viene del Seol Viene del infierno Viene de allí abajo Es agua de oscuridad Es agua turbia Es agua que no Que no te ha de causar ningún bien el pozo es hondo es lo que tienes que reconocer es profundo no es nada celestial no es nada espiritual es profundo de abajo viene de abajo es hondo y le pregunto de dónde pues tienes esta agua viva en el griego conforme este autor A.T. robertson en su libro de imágenes verbales del nuevo testamento dice que en forma textual es agua la viviente, que le pregunta, ¿de dónde pues tienes el agua viva? El agua la viviente. Y eso es lo que tú puedes preguntar, ¿de dónde ahora me están predicando que me van a dar agua? ¿De dónde pues tenemos esa agua, esa agua viva? Y pueden seguir preguntando, y pueden decirle ahora también al Señor, ¿Acaso eres tú mayor que nuestros antepasados? ¿Acaso tú, no, ¿Acaso tú eres mayor que lo que hemos heredado de mi papá, de mi mamá? ¿Acaso tú eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Que dio de esta agua, él la bebió, sus hijos y todo lo que tenía Sí, a ese Jesús que te estoy predicando es mayor Mayor que aquellas enseñanzas De tus antepasados Ese Jesús que te estamos predicando es mayor que aquellas Enseñanzas que han Suplantado la verdad por la mentira Aquellas enseñanzas Que has heredado Pero hasta ahora tú mismo No tienes convicción de lo que crees Tú misma no tienes convicción De lo que crees porque hasta ahora No te has atrevido a leer La palabra del Dios viviente Pues esta palabra del Dios viviente Es palabra de vida eterna Es palabra que ha de transformar Tu vida, es palabra mayor que toda doctrina de hombres esta palabra es agua viva esta palabra está llena del verbo del verbo chocarne y ese verbo chocarne tiene un nombre es Jesús de Nazaret demos un aplauso al rey aleluya El Señor ahora está hablando a tu vida. Si sí hay uno mayor, ese mayor es aquel que quiere darte agua viva. Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que volviere a beber de esta agua volverá a tener sed. Y esa es una realidad. Cualquiera que bebiere de esa agua, del pozo hondo, del pozo profundo, del pozo que suplanta la verdad por la mentira Volverá a tener sed Tú ahora te has podido preguntar por qué no has encontrado mejoría Tú ahora te habrás podido preguntar por qué no has encontrado una sanidad perfecta para tu alma Es porque has acudido a esa agua, esa agua del pozo de Jacob, esa agua del pozo del suplantador esa agua no te sacia esa agua no te sacia Jesús te habla Claramente y te dice Cualquiera que bebiere de esta agua Volverá a tener sed mas el que bebiere Del agua que yo Le daré No tendrá sed jamás mas el que bebiere del agua Que yo le daré No tendrá sed jamás Y si dice jamás es por la eternidad Es por la perpetuidad Si tú perseveras en bien hacer vas a poder Concebir, vas a poder contener En tu vida, vas a poder Tener en tu vida la salvación Eterna que Dios en Cristo Jesús te ofrece, amén Esa agua que Él quiere darte de beber Te va a permitir que no tengas Sed jamás Esa agua, esa agua Te ha de llenar de amor Esa agua te ha de llenar de gozo Esa agua te ha de llenar de paz Esa paz que tanto necesitas A ti te hablo cristiano A ti te hablo también inconverso A ti te hablo cristiano Que estás tibio Que estás todavía con un pie afuera Y con un pie dentro de la iglesia del Señor El Señor quiere darte De beber esta agua Agua de amor, agua de gozo Agua de paz, agua de paciencia Agua de benignidad Agua de bondad, agua de fe Agua de mansedumbre, agua de templanza. El Señor ahora quiere hacerte conocer esto El Señor no quiere que desprecies esta palabra El Señor quiere transformar tu vida Porque el agua que Él quiere darte Será en ti una fuente de agua Que salta para vida eterna Es una fuente de agua lo que Él te ofrece No es un pozo hondo, no es un pozo profundo No es un agua que sale de la profundidad No es un agua que sale de la oscuridad Es una fuente de agua en tu interior que sale, que salta Para vida eterna Y que es vida eterna Es conocimiento de Dios Juan 17.3 que dice Jesús Y esta es la vida eterna Que te conozcan a ti Al único Dios Y a Jesucristo A quien has enviado Amén Es conocimiento espiritual puro Es fuente que salta Para vida eterna y ese conocimiento espiritual no se acaba Vive, vive en ti Es agua viva Vive en ti, vive en ti cada día Y cada día te da conocimiento espiritual de Dios Cada día te va llenando de su presencia Cada día te va llenando de su paz Cada día te va llenando de su gozo Cada día te va llenando de su poder Para poder sanar a los enfermos Para poder echar fuera demonios Cada día te va llenando de poder Para poder rescatar a tantas vidas Que están bebiendo del agua del Seol, del agua del pozo de Jacob, amén vida eterna aleluya el Señor quiere que tú tomes el ejemplo quiere que tú tomes el ejemplo de la mujer samaritana la mujer que le dijo al escuchar esto al escuchar la palabra de Jesús, le dijo nuevamente Señor Señor amén Reconoce el señorío de Jesús en tu vida Reconoce de una vez por todas Cristiano tibio El señorío de Cristo en tu vida Reconoce de una vez por todas Inconverso El señorío de Jesús en tu vida Toma el ejemplo de la ciudad Toma el ejemplo de la mujer samaritana Y dile Señor Dame esa agua Dile ahora Dile ahora ahí donde estás Cierra tus ojos Agacha tu rostro Y dile Señor Dame de esa agua Señor Dame de esa agua De vida Señor Dame de esa agua viva Para que no tenga Yo sed Señor Quiero beber de esa agua no quiero volver aquí a sacarla La mujer samaritana le dijo Ni venga aquí a sacarla Hablemos las cosas como son Tenemos que hablar sin miedo, sin temor Porque este país tiene que conocer A ese Cristo de la gloria Que murió por nosotros en la cruz del Calvario Y hay que hablarles hay que hablarles Es necesario ahora hablar la verdad Porque el Señor está respaldando a sus siervos El Señor está respaldando su palabra Y nadie podrá ponernos la mano encima Hasta que Él lo permita Es el tiempo de hablar Es el tiempo de testificar Tú ahora necesitas Necesitas de esa agua Amén Señor dame de esa agua Señor dame de esa agua para que no tenga yo sed Ni venga aquí a sacarla Amén Ya no puedes tú Ya no puedes tú ir a Sicar Ya no puedes ir tú Al pozo de Jacob a sacar agua Porque cualquiera que bebiere De esa agua Volverá a tener sed Jesús te dice ahora Si alguno tiene sed Venga a mí Y beba Como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto hablaba del Espíritu Santo que iban a recibir los que creyeran en él. Amén. Al Señor le faltaba decir, así como él dijo: Yo soy el pan de vida. Así como dijo: Yo soy la resurrección y la vida. Le faltaba decir: Yo soy el. Amén Estaba intrínseco ya Porque Él es el agua de vida Es el agua de vida Es tu agua de vida Es tu agua Que ha de saciar tu sed Él ahora Quiere tomar control de tu vida Amén Quiere tomar control de tu ser Ya no más embriagado En tus problemas Ya no más embriagado En tus lágrimas en este momento, recuerdo este pasaje que está escrito en Apocalipsis, capítulo 7, verso 17 que dice Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos Amén Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos Cristo Jesús nos ha de pastorear y te ha de guiar a fuentes de aguas de vida. ¡Amén! Pongámonos de pie. ¡Aleluya! Es importante, amado hermano. Que tú tomes en cuenta esta palabra Sé que hay mucha gente que tiene problemas Que tiene serias dificultades espirituales Tiene muchos traumas Externamente manifiestan una cosa Tal vez un carácter muy seguro Muy seguro de sí mismos pero internamente están sumergidos en inseguridad, en temor a ser enjuiciados, en soledad, en depresiones continuas Subsistiendo con el agua del pozo de Jacob, saciando su sed con el agua del pozo de Jacob Mas lo que el Señor ahora te ofrece no es esa agua que sale del pozo hondo es un agua que sale de la fuente de vida. Es un agua que sale... Del mismo trono de Dios. Es un agua que sale... De Dios mismo a través de Cristo Jesús. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Tú que me escuchas a través de la radio. Dios amado... En el nombre de Jesús... Clamamos para que el poder de tu Espíritu, Señor, se derrame sobre cada vida, Señor. Ora conmigo, todos los que pasaron aquí delante, todos los que pasaron aquí delante, que están muchos ya en otros lugares, todos aquellos que están también en el piso, ahora, ahora hagan conmigo esta oración. El Señor, en el Señor vas a poder hacer esta oración. Ora conmigo, Padre amado, Padre Santo, en el nombre de Jesús, me acerco a ti porque necesito beber de tu agua. Señor, en mi interior, quiero sentir esos ríos de agua viva. Señor Santo, quiero que tomes control de mi vida en el nombre de Jesús Jesús les dijo habéis entendido todas estas cosas ellos respondieron sí, señor él les dijo por eso todo escriba doctor, en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas
2: de tus ríos de agua viva yo no quiero tener sed nunca más bebiendo de tus aguas que tú me das de tus aguas de vida eterna no tendré sed nunca jamás dame de de ti dame tus aguas de vida eterna, mi Señor, yo quiero beber de ti, de tus aguas de vida eterna. sentir que sea en mí una fuente que salte para vida eterna y yo te ruego que tú me des de beber viva. Yo no quiero saciar mi ser de ti, quiero beber de ti eternamente. más de vida quiero sentir corriendo en mi interior como una fuente de vida eterna. Y es así que Necesito Expresarte Mi amor Como este cuerpo Necesita Respirar En este día Y yo quiero Adorarte Darte mi amor Esté muy ronco, porque quiero adorarte, pues me das vida, me fortaleces en medio de circunstancias que solo tú conoces. Por eso déjame amarte Derramar mi alma entera Y expresarte mi amor Mi gran Señor Mi majestad de los cielos, mi admirable, mi consejero, mi príncipe amado, mi padre eterno, Dios bendito, mi Dios fuerte. Quiero adorarte Lo dilatado de tu imperio No tendrá ningún fin Y todos te adoraremos Por toda la eternidad Mi rey de luz Este amor que me sana, que me liberta Este amor que me consuela Este amor que me da la vida consejero yo quiero abrazarme de ti sentado en tu regazo y apoyar Y sentí tu presencia llena de amor Abrazándome con ternura yo quiero adorarte En tu presencia mi amado Aquí en el Santísimo Lugar Donde ahora Yo me encuentro Para adorar Amar El universo. Yo quiero. De mi amor Tú eres mi ternura Mi grande afecto Mi grande amor Eres todo lo que tengo Te pertenezco Tú me compraste Con esa sangre Preciosa Derramada En la cruz Y hoy quiero Besar tus manos Besar tus cicatriz. Besar tus manos Nunca calzarme de besarlas Eres tú el Dios Eres tú mi Dios bendito, eres mi Dios de ternura, misericordia inefable. Estas lágrimas expresan mi amor mi salvador Estas lágrimas te aman y te dicen que eres mi amor Tú sabes que te amo Cada gota te están amando Estas lágrimas Que ruedan Por mis mejillas Te están amando Y proclaman ahora Delante de las naciones Que tú eres mi amor único Dios perfecto y santo tú sabes estoy adorando con mis ojos hoy te adoro con toda el alma toda mi vida es toda tuya toda tuya te pertenece mi gran señor mi alma es mi alma te pertenece Yo te amo Cada lágrima que sale de mis ojos Mi amado Te dice ahora que te ama Que te ama Que te ama decirte que yo te amo y abrazarme de ti y nunca más separarme adorándote a ti mi salvador mi redentor hoy quiero todo mi amor con mi ternura toda la ternura que pueda haber aquí en mi alma yo te quiero expresar Pasándome de ti sentadito en tu regazo, diciéndote mi Dios me ama ríos de aguas de vida esos ríos que salen de tus ojos al llorar con este amor inefable al recibir mi adoración yo quiero de ti de tus lágrimas de amor no me importa que mi rostro se empape de tus lágrimas mientras tú estás llorando derramando y tu amor Sintiendo en mi ser Tu presencia Inefable Lágrimas Lágrimas De amor Así yo quiero por mí a través de tus mejillas y que caen sobre mí así yo quiero lágrimas que corren por tus mejillas y salen de tus ojos llenos de amor y de fuego de fuego eterno lleno de amor Y abrazándome de ti, quiero beber Esas lágrimas que salen De tu rostro, De tus ojos llenos de amor Me consuelas así ah, Señor dame, dame de beber de ti de tus lágrimas de amor que corren por mí rodando por ti. Me guía. Rom Restaurando mi alma entera por tu amor, es tan grande tu amor. estoy sintiendo a oleadas estos ríos de agua viva que corren ahora en mi interior por ti por tu santo espíritu mi Dios y me llenas de poder la 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 la